0: Salve, aqui quem tá falando é o Musgo E uma boa oficina não pode faltar lata Lanche e nem vandal Hoje não contaremos aqui com a presença do nosso host, o Stark Por motivos de, de trampo, né? Mas não se preocupe, no próximo episódio ele tá de volta E vamos nessa fazer o corre aí pra entregar o episódio com a qualidade da salve Comigo aqui
1: tem o, o mano Phantom. Salve, geral, firmeza. Aqui é o Phantom e vim para essa oficina hoje para aprender bastante com o nosso convidado. E também temos o mano Gardino.
2: Salve, galera. Aqui é o Gardino e eu tenho que fazer uma oficina de grafite.
0: <risos> e nesse episódio 27, a gente conta com a presença do nosso querido amigo
3: o Ed Bruzaca. Salve, galera. Salve, salve, Muro. Salve todo mundo. Valeu, galera, pelo convite. Eu não tinha pensado numa frase, agora eu vou ficar pensando nisso, velho. E pior que hoje, à tarde, eu fico assim, pô, os caras sempre conversam com uma frase, eu fiquei pensando assim, pô, e tal, tá, aí como o dia foi passando, acabei esquecendo mesmo, e eu fiquei agora aqui me perguntando, que frase seria?
0: Vamos ver se até o final do programa você aparece com uma frase aí. Isso a gente vai pros recados.
1: Então, começando os recadinhos da semana, queria lembrar a todos sobre os nossos planos de assinatura do PicPay, então se você tem interesse em ajudar a Salve, entra lá no picpay.me salveosmuros salve os muros e temos vários planos e... Pensando em você que está sem grana, esse final de ano, pá, nós temos o um plano de dois reais e de R$5. O de R$2 é somente para ajudar a Salve os Muros e o de cinco reais você concorre, ainda entra no, nos sorteios da Salve os Muros. Então vai lá e ajuda nós. Lembrando que o último, a última ganhadora do nosso sorteio foi a queridíssima f 8 aqui do DF. É, parabéns para ela E logo mais está chegando Na sua casa o seu prêmio
2: O próximo recado é sobre a nossa Cartela de stickers é, Lembrando aí que se você ainda não comprou adquira a nossa cartela de stickers Do Halloween, que é a primeira edição Que a gente fez, então aí Corre que tá acabando
1: Logo mais teremos novidades Então é aproveita verdade. aí que ainda tem a cartela E adquira a sua e vamos para as leituras dos recados. Tivemos o recado do nosso humano Delirium Boy, meu parceiro Berg, aqui de Brasília, que falou o seguinte sobre o último episódio. Esse episódio foi ótimo. E por favor, pessoa da facãozada, mande essa história. Mande essa história contando tudo. Quem quer saber aí como é que foi esse rolê da facãozada aí, eu tenho
2: interesse também. Pô, então, tu, 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 acho muda... que todo mundo tá querendo saber que história foi essa. <risos> se foi ele que recebeu ou se foi ele que deu a facãozada. Né? <risos>
1: Nunca saberemos, ou enquanto ele não, não nos responder, ficaremos aí imaginando como foi esse rolê da facãozada. <risos>
3: Essa história da faconzada, mano, lembrou uma, 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 uma ação que teve aqui em São Luís, velho. Não não, é, Raposa, que é uma cidade próxima aqui, que rolou uma parada desse naipe também de faconzada, velho. Nossa, depois eu, conto, depois eu conto essa história pra vocês, mano.
2: Não, conta aí, conta aí que já vai pro programa, já. Aproveita,
1: aproveita que já tá no meio
2: aí. Mano,
3: a... Esse, esse sempre, aqui a gente sempre teve a mania de fazer mutirões, né? Então, aqui, a São Luís, ela tem cidades metropolitanas, né? Que são três cidades, que é Passo Lumiar, Cidade de Ribamar e Raposa. E aí, um certo dia, a gente foi pra essa, essa, esse município chamado Raposa e tá, tá todo mundo, velho, pintando e tal. E do nada, um cara saca uma faca pra furar um dos grafiteiros, saca? Foi uma confusão. E, tipo, e a gente tava pintando, velho, perto do... De é, é, um quartel de polícia, saca? Lá da uhum. sua cidade, lá. Mano, foi uma confusão doida, velho. rolou polícia, tudo. Aí cê, eu sei que, tipo, o cara, o cara começou a falar que. É, tipo assim, aqueles caras brabão, né? Que ah, que eu sou um homem daqui e tal. E o cara deve, devia estar muito chapado. Mas sabe sabe que é do nada, velho? Tu tá aqui conversando com todo mundo assim do nada. E o cara, desde cedo, a começou a atividade lá umas voltas de 10 horas, velho. E aí quando foi umas 3 horas da tarde, ninguém não tinha nem terminado o trampo nem nada, pô. O cara do nada saca uma faca pra perfurar o, o é isso, outro, velho. Caraca, mano, é uma... Foi, foi uma parada, todo mundo abandonou, e pior de tudo, eu não me lembro se foi 2012, mas em 2012 2013 eu acho que foi o ano. Eu sei que depois disso, velho, os trampos Trump da galera ficou lá pendurado, lá durante uns 4, 5 anos ainda, tipo, do mesmo jeito, saca? Mano, <risos> mas na hora que eu comecei, eu tava escutando isso, eu me lembrei, velho, morri de rir, velho, que essa situação aí, a gente conversa muito aqui, né? Tipo, a quando a galera senta aqui em São Luís pra falar do voltar atrás, né, tipo assim uhum, ah, falando, falando tal, a gente, a gente lembrava disso, daquilo e tal e outro dia a gente tava no, 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 aqui na Cidade Operária, né, que é o bairro da, da cidade, e aí a gente lembrou dessa história, mano
2: e o próximo recado é do Battleman ele mandou lá no nosso grupo do Telegram ah, já, já ficou o recado aí é, a gente tem um grupo no Telegram e a gente tá sempre conversando sobre os episódios, debatendo, então quem quiser o link tá no, no nosso site aí, no, no post do episódio. Ele mandou assim, pô, da hora o episódio, até hoje eu sonhava em pintar um dia com Andami, mas não tinha pensado o quão difícil poderia ser. Acho que ele falou isso aí por causa do, 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 do Stark, né, <risos> ele tem um ódio mortal de Andami não só do Stark, mas a capa do,
1: do próprio episódio também, né? É verdade. Do musgo, que o Musgo fez aí. Lembrando dos rolês e das dificuldades que a gente passa ao pintar
3: em cima dos andaimes. Vocês estavam falando do, do lance lá do Street, mas vocês não se lembraram da parte pior que foi desmontar o um Andaime, né, velho?
2: Sim, vai que rolou. Então a gente já pode ver aí que o andame tem trabalho na hora de montar, na hora de subir e na hora e na de deslocar. De então é melhor nem pintar com o me mano. <risos> Bota uma escada aí <risos> e vai. E,
1: e falar pra galera que é, pra mandar os feedbacks sobre os episódios é bem da hora a gente trocar essas pequenas ideias aqui sobre os episódios anteriores, então aproveita aí quem quiser mandar mensagem pra gente e aproveita que interage aqui também conosco. Beleza? É nóis e vamos para o episódio. Digo bora.
0: Para começar aqui, Ed, a gente queria falar um pouco sobre como foi sua caminhada, como você começou no grafite aí. Fala um pouco pra gente aí, pra galera que ainda não conhece também seu trampo, ficar sabendo mais um pouco do seu corre.
3: Beleza. É, mais uma vez, salve. É, queria agradecer o convite novamente, né, cara, com uma participação é, no podcast. Acho muito importante também essa difusão de, de conteúdo que vocês andam fazendo, né, cara? Acho que isso é super importante. Então, eu sou Ed Brusaca, sou de São Luís do Maranhão, né, no lado Nordeste do, do mapa, né. É, eu comecei, cara, no grafite, eu conheci grafite do anos 2000, cara. Tipo, eu conheci e através de um... Esse grafite... um outro cara daqui do bairro que já pintava, então aí ele me apresentou uma revista, cara, que quem tiver essa revista, a revista mais sagrada do grafite, mano. É uma revista amarela com o um nome Como Aprender a Grafitar. E... Nessa, nessa revista, mano, ela vem com... vinha com o Juneca, saca? Ensinando a fazer um um, um up mano. E ali foi que começou tudo mesmo, saca? Tipo, 2001 eu acho que eu peguei essa revista. E aí, daí em diante, foi a, a, aquela, aquelas maratonas, né? Tipo, é, sem comunicação, né? Sem saber o que que tinha na cidade direito e sem saber o que que tinha de informação de grafite. E aí foi quando apareceu, descobri que existia a revista do Rap Brasil, né? Que via com duas páginas de grafite. E aí eu continuava naquele processo de copiar. E aí copiava de tudo, né? cara, Letra, personagem, cenário. O que eu olhava, achava bonito, interessante, eu copiava, né? E aí com o tempo comecei a, a aprender realmente letra, dedicar bastante na questão das letras, sabe? E aí foi onde que... Tudo começou e, e desde então eu, eu sempre busquei essas informações, sabe? Tipo, é, após as revistas, grafites, comecei a comprar livro. E aí com a facilidade da internet também ajudou. mais agora, né, para poder é, fazer outras pesquisas na área, né? Então eu sempre tive esse interesse pela informação do grafite, né? Então é isso que foi que me motivou muito até tá até hoje dentro do grafite.
1: É muito massa da gente estar tá hoje falando sobre é, oficina de grafite, né? Que é o tema que a gente vai abordar é, e pensar que tipo querendo ou não essa a forma com que o grafite chegou para você foi acabou sendo meio que isso, né? Tipo processo sim. de você ir aprendendo uh, ali com alguém próximo de você, passando de alguma forma informação, e depois ir através de outros meios, de revista e coisa, e amadurecendo isso, né? Sim, sim. É, e Ed, e das antigas aí, quando você, você começou e tal, é,
0: havia muita dificuldade em relação ao hoje em dia... É... Eu digo assim, na questão de você é, ter, ter o suporte ao material, é, você... A recepção da galera, tipo, se já tinha muito grafite, se era uma parada muito nova pra galera. quanto aí como que era essa cena antiga aí no, em São Luís. Tá, no...
3: Cara, no ano 2000... É, já, tinha, já, tinha alguns, já tinha uns grupos já, né? É, São Luís é uma eu, eu digo que é uma parada meio louca, saca, mano? Porque assim, aqui a gente tem se a gente for contar a história de São Luís, vai ter várias gerações de grafiteiros, né? Teve <risos> uma, uma primeira geração que é final de no, 84, 85, saca? Já teve uma galera nesse período, aí depois o, nos anos 90, ali por volta de 97 já é uma outra galera, né, aí já entra uma galera, em 97, não, em 95, já tinha uma galera envolvida com punk e tal, skatista e tudo mais, e que faziam grafites, aí em 97 entrou uma outra galera, né, que aí já foi essa galera que eu conheci, que através dos, dos trabalhos, né, que era um grupo chamado Código Visual do Grafite.
0: Pô, nome maneiro,
3: velho. <risos> Pô, Demais, velho. E aí, o, o, essa galera, eles tinham mu muita ligação com a questão do movimento hip-hop aqui, né? A galera muito politizada e tal. E a maioria dos trabalhos deles era muito questão de protesto mesmo, sabe? Tipo, os trampos, E olha que naquela época, os trampos do, dos moleques já era bem sinistro mesmo, assim, sabe? Eu vou. eu vou depois tentar mandar pra vocês aí, pra vocês dar uma sacada. Sim, sim, e... manda sim. E assim, já a galera nesse período, mano Já fazia 3D, já fazia uns personagens Muito massas, assim, sabe Coisa de, de, outro, de outro mundo, assim e Pra mim, que não conhecia desenho Foi bem da hora aí, aí entra essa galera do ano 2000, né Aí no ano 2000, mano Foi um, 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 um eixo de muitos grafiteiros De 2000 até 2005 Apareceu muitas pessoas pintando Entre homens e mulheres também é, Só que assim, como a gente é, Cada um mora em um bairro era muito difícil da galera se encontrar Então, tipo, eu moro num bairro Que a gente chama de São Cristóvão Eu moro praticamente grudado o aeroporto, aí tem uma galera que mora Num bairro chamado Anjo da Guarda Que já fica perto da universidade E aí, tipo, assim, são dois são, Tipo, norte e sul, saca? Uma parada uhum. assim Bem distante, então era muito difícil Saber quem era que tava pintando Nessa época, então, é, é, nos anos 2000 O meu bairro em si Teve por volta de 10 10 grafiteiros, saca assim Galera que começou junto mesmo aqui. E já tinha uma galera que já tinha essa, esse, esse domínio de desenho, alguns veio, é, veio da pinchação e começou a, a fazer grafite. E, infelizmente, só hoje eu que, só, eu que persisto ainda no grafite, né? O resto, um trabalha com tatuagem, outro, não sei nem que trabalha, enfim, quase a gente não, não se bate pelas ruas. Mas a questão de material, velho, eu me lembro que no meu primeiro grafite eu fiz com cal, não sei se vocês sabem, <risos> é, e <risos> pigmento, velho, cal e pigmento, entendeu? Era isso que tinha, nada de cola para fixar, nem nada, era só cal e pigmento. E mesmo assim, foi rolê, saca? Foi mó da hora pintar assim E aí, é, o, primeir, o primeiro Trampo eu fiz mesmo dentro do, do muro de casa né No terraço de casa E aí o segundo já foi na rua Já foi aquela coisa mais doida Porque ninguém conhecia o que, que era isso E a gente foi sem autorização de nada Foi pintar, saca? E era só a gente sair com cal e, pig, e pigmento na sacola e meio mundo de pincel. E depois a gente conseguiu, o, o, começou a usar spray, né? Eu já tinha, já, nessa época eu já fazia, eu fazia uns pinchos já, mas nada que, tipo assim, ah, o famoso pinchador de São Luís, saca? É, o cara que pinchou uma, uns três muros e pronto, acabou, saca?
1: Pode <risos> 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 carreira curta.
3: É, só, só isso já, já, já basta E uma parada que eu vou contar aqui Que, que eu acho muito massa A gente hoje usa agulha, né, no, nos pitos uhum. na, na época que a gente começou a, Que eu comecei a pintar Pra gente conseguir os traços finos A gente usava a cologet, Né, não sei nem se vocês conhecem Essa, essa marca por aí Mas... A gente era hoje, Da rena, da exatamente uhum. E Que era uma lata branca com vermelho, se eu não me engano Que era com pito fêmea, né e Sim. aí a gente pegava esse pito, pô, é, e pegava a caneta-bique, aí tirava aquela parte de frente da caneta que é meio de aço, ficava raspando no chão, pô, saca? pra sair a esferinha que tem dentro, e depois a gente soldava ele no, no bico com aquelas <risos> soldas frias. Eu vou, eu vou dura rapote, dura, dura... saca? Uhum. E aí a partir disso que a gente conseguia fazer os traços finos. E a galera do pincho, nessa época, já usava o pincho nessa forma, sabe? Porque teve uma época aqui do pincho entrar rapidinho nesse assunto, que a ideia era fazer o maior, a, maior, a maior pichação, né? Tem lugar que é a altura. Aqui teve uma época que era a maior pichação. Uhum. E pra fazer a maior pichação, eles tinham que ter um traço mais fino pra render, né? <risos> E aí acabou, e acabou que é, é, quando a galera voltou a usar o, o bico de agulha, eu falei, pô cara, lá, lá atrás de dois mil e pouco, velho, a gente usava os bicozinhos da caneta bico pra fazer o estresse fino que é a mesma agulha, saca? E uhum. tipo assim, uma coisa de tipo, mil anos que acabou voltando. E aí foi nesse período que a gente, eu, a gente acaba aí, tipo, ainda usando cal e pigmento, a gente andava a colocar o pigmento e duas latas de spray, uma preta e uma branca. A preta pra fazer o contorno e a branca pra, disque, pra dar luz nos trabalhos, né? E aí era, era, era muito doido isso, saca, mano? Muito doido mesmo porque ninguém tinha técnica de spray nem nada, velho. E assim, comprar uma lata de spray na época já era difícil, hoje tá mais difícil ainda. Mas na época era muito difícil, porque menor de idade e tal, o, outros, outros meninos que já eram maior de idade conseguiam comprar mais com facilidade. Eu não, eu já tinha que apelar para os caras, para as pessoas, para poder é, comprar as tintas para mim. Mas eu, eu acho que essa dificuldade foi que, que me motivou, saca? A sempre estar tá buscando, buscando outras alternativas, né? E aí, mas eu passei um bom tempo, cara, pintando só com com cal e pigmento, aí depois a gente descobriu a tinta acrílica, né? essa tinta de parede, que aí foi um lance que foi muito doido, que a gente começou, eu esse, e outros amigos aqui, que a gente acabou criando um grupo, e aí a gente chamou, criou um grupo chamado Black White, né que era o preto no branco, assim que a gente acaba, é, foi uma ideia muito louca, assim e depois eu descobri que, que essa história do Black White foi a partir de um trampo que a gente viu do, do Dain, que Nossa. eu não sei se você se recorda um trampo dele, que é preto e branco, e aí ele acaba colocando black-white mesmo. E era um 3D doido. E esse meu amigo que, que me incentivou, que eu comecei a pintar com ele, ele já manjava dos 3D, saca? E aí ele foi... teve essa, essa sacada, assim, né? Ah, cara colocar black-white que fica uma parada massa, assim. E aí, inclusive, a gente, quando a gente descobriu o latex... Né, que deram uma, uma, uma conquista Pra gente isso Foi que a gente, eu ainda teve, tive a oportunidade De, de mandar Um, um trabalho para a revista Grafite né? E aí é. tipo, todo mundo pintando, a, a, Tipo, a gente fez um mural Sabe? Na, é na, na, quem tiver a revista Depois dá uma sacada no, A revista que tem a entrevista do Anjo do Grafiteiro Anjo, e tem um mural da gente, só que acabou saindo com o nome errado, mas acho que foi vacilo meu mesmo, saca? Na hora de mandar. E... Mas aí o mural foi todo produzido em latex, mano. <risos> só pra tu ver, cara. Que <risos> só latex e pigmento, mano. Assim, ô, quem olhar o, o trabalho não vai dizer agora, que depois que escutar o podcast vai dizer pô, o cara fez o trampo todo no latex, e a galera que pintava na época já tinha um, um trampo massa, assim, saca? e foi bem da hora, e acho que o preto que a gente usou na época só foi pra assinar porque já tava na morte também, assim a gente não tinha muito preto, acho que foi a maior assinatura que a gente usou, e, e a dificuldade foi, sempre foi grande aqui, mano a questão, a gente, a gente acaba falando que a gente tá no fim do mundo, porque é, as coisas custam chegar aqui a revista de grafite custou chegar lata de spray, a gente tinha as piores latas de spray, até a, 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 a canhambéquizinha, mano foi difícil chegar aqui ela, a a, a... Como é que é o nome daquela outra lata, cara? É uma outra lata da Ecologia. Agora se fingiu a Cologia memória. Artes. A Ecologia Artes, isso. Tipo, todo mundo já usava Ecologia Artes aqui, tipo, foi usar, acho que três anos depois. Porque não tinha, saca? Mas teve uma galera aqui, mano, que só, só uma dentro, que já, tinha, já tinham usado ProLine. Não sei nem se vocês conhecem essa lata aí. É uma lata antiga da Montana, mano. Não, eu não conheço.
1: Conhece,
0: conhece.
3: É uma a Line, antiga.
0: Ela era o tito alemão que vinha junto com a, com, a, com a Montana, né? Aí eles traziam algumas do meio, que era tipo... Tinha uma lata grande, que era prata, né? Sim. Aí tinha as ProLine, que era uma lata uma cinza.
3: Era cinza. Tinha um, tinha um detalhezinho, que eu não me lembro qual é a cor Eu sei uhum. que teve uma galera aqui que chegou a usar essa lá através de uma oficina, sabe Que, é, é, como a gente tá falando muito de oficina, em São Luís a gente teve bastante oficinas de grafite. É, antes de eu começar a dar aula, já teve várias outras oficinas. Aí teve oficina em, em instituições, que a gente chama de ONGs, né? as ONGs é, daqui que era muito questão de movimento negro e tal, então ele sempre buscava essa ideia da, do movimento hip-hop para dentro do, dos movimentos negros. E aí, Nossa. tipo, o, o Centro de Cultura Negra, né, do Maranhão, o Gedan, foram os dois lugares, assim, que sempre teve oficinas de grafite. E com essa galera das antigas, né, a oficina do, do Centro de Cultura Negra com o, o pioneiro daqui, né, o Pig City... E o já do Gedan já foi com a galera do código do visual do grafite. Aí que já a galera já foi é, é, entrando com, com a cabeça um pouco mais esperta pro, pro grafite, porque já foi essa galera que fez a oficina lá, pegou essas tintas da ProLine. Aí ele teve acesso a outras revistas e tudo mais. Mas foi bem isso, cara. Mas ainda é difícil a questão de material aqui, mano. Por mais que a gente tenha inúmeras latas é, hoje no mercado, né, tipo, mercado brasileiro, o Maranhão a gente tem pouca, saca? Tipo, hoje, a gente tem Cologin, né? Não tô fazendo propaganda, mas é o que tem aqui, e... a gente fica andando entre Paris agora, né? Paris, Flame e Articães, que é um brother que, que tem uma, uma lojinha aqui que vende, né? Que ele é também também acaba vendendo. Mas é... Um preço também que, para muitos grafiteiros e, e para quem tá começando, não é um preço bom, né, cara? Porque é caro, mas a gente entende, porque é custo de, de, de imposto e tudo mais, como eu falei, né? Parece que a gente tá no fim do mundo, que tudo para cá sai caro, mano. Sim. Mas é isso, né? A dificuldade sempre presente aqui com a gente. Muito bom, mano.
0: O é, grafite é a resistência, né, mano? É, você falando todo esse processo aí de de fazer os trampos no, no cal e tal, e tudo mais isso me lembrou uma parada que, que acho que quem foi, falou pra mim foi o mano Trapo, de Brasília bem, bem na época que eu tava começando no grafite, ele perguntou quanto tempo eu tinha né, pintando, eu falei, pô, acho que vai fazer um ano ainda eu sempre gostava de falar que tinha pouco tempo e tal, e o pessoal fala, pô, já tá mandando massa e tal.
1: <risos>
0: Isso era uma de ideia muito massa, que, que me incentivava mais ainda a pintar, né? Aí... Ele falou, pô, mano, aproveita esse primeiro ano aí, mano Porque você, você tá vendo aí como que é Você, você sai lá da, da tua quebrada pra, pra vir aqui pintar com a gente Que, que é longe pra caralho Tá voltando aí de, de busão pra casa aí Longe pra caralho Aproveita isso aí, mano Aproveita esse primeiro ano aí Que você vai estar tá sempre pilhado, sempre motivado aí agradável. Aí eu sempre costumo dar um, um conselho passar, Repassar isso aí pra galera que tá começando Porque, porque acho que foi uma parada que me incentivou pra caramba, velho. E, querendo ou não, isso entra no, no assunto da oficina, né, mano? Porque quando, quando vários alunos vão entrar na oficina, né, pode ser que um, um ou outro, ou até mais, né, tipo, seja impactado por, por um amor ao grafite, né, mano? E comece a se dedicar mais. É, mas é bem
3: isso, né? É, o o, o grafite, ele, ele tem essa... essa... É, eu costumo dizer que o grafite, ele não, ele não te dá oportunidade, que Ele te dá meios pra você trilhar, entendeu? Eu acho que eu, uhum. eu falo muito isso nas minhas oficinas, entendeu? Tipo, eu costumo também dizer na minha oficina que, tipo, a oficina não faz o grafiteiro, sabe? Ela mostra possibilidades. Aí já pode botar essa frase lá no início. Gostei. <risos> <risos> tá vendo? É
0: só pegar uma prática isso já... É... É.
2: Cara, essa dificuldade do Nordeste e tal, acho que... E também não só a dificuldade, mas também o trampo da galera do Nordeste. Acho que valeria só um episódio é, sobre isso. E a gente já tava pensando já há bastante tempo. Com a história que você contou, acho que é super válido. E acho que agora já tá na hora da gente é, falar um pouco né, do, da, da oficina e tal. A primeira pergunta, assim, é... Qual foi o momento assim, que você sentiu que tava preparado pra dar uma oficina de grafite para passar os seus conhecimentos, assim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, preparado,
3: preparado eu nunca tive, saca, mano? <risos> é, em 2008, cara, me lembro bem que em 2008 eu, 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 eu estudava, eu, tinha, eu acho que eu estava terminando o ensino, o ensino médio aqui, né, a gente chama de ensino médio na, na minha escola, eu tentei fazer uma oficina de grafite, saca? E o diretor da escola chegou pra mim falando que, pra mim, dar aula de grafite na escola, eu tinha que ter certificado de curso e tudo mais, saca? E curso de grafite e tudo mais. Aí foi que eu fiquei meio que bolado com essa situação, porque eu não, não fiz oficina, saca? Minha oficina foi é, é, aqui em casa, com esse meu amigo e revista e tudo mais, saca? Sim. E aí eu fui nessas, nas entidades que eu até citei anteriormente, né? Que foi o GEDAM e... Aí eu fui primeiro nesse GEDAM, atrás de uma oficina, e porque eu escutei alguém falar que lá tinha oficina e tal, e aí eu fui lá, só que quando chegou lá, o pessoal falou, ah, a gente não faz mais oficina de grafite e tal, e alegando porque, tipo, custa era caro e tudo mais. E aí eu conheci uma menina, né, que é a, a Lígia, que ela fazia parte do Centro de Cultura Negra, e ela falou, olha, lá no Centro de Cultura Negra tem uma oficina de grafite, é, vai lá que que quando chegar lá, tu me procura na segunda-feira, que eu vou estar tá lá e a gente faz essa conversa sobre a oficina. E aí foi, o que, que aconteceu? Eu entrei na oficina de grafite, né, do, do Emerson Pig City, e aí ele já tinha um, um auxiliar, que era o Bruno, Bruno Nagô, que pinta, os dois ainda pintam até hoje, é, e aí eu passei, tipo, cerca de quatro meses na oficina, né, tipo já sabia algumas coisas, aí eles tipo, a oficina não era só de grafite era, era grafite, orografia era e pintura em tela. Que massa! E aí eu fui, como, como, eu, já, como eu já sacava, tipo, de grafite e tal, e sempre é aquela coisa, né? Ah, desenhe aí e tal, bora ver o que, que tu sabe fazer. E aí eu já, já cheguei com, é, é, com aquelas pastas de portfólio, né? Antiga antiga não, até hoje a galera, tem muita galera que ainda usa com vários desenhos que eu já tinha feito em casa De cópia, né? Eu, tipo, eu copiava e mudava alguma coisa é... E aí a galera achou massa, bem da hora assim, ah, então tu, tu já desenha Tu já pinta, tu já faz grafite na rua Então vai logo pintar uma tela E me deram uma tela pra me pintar com tinta óleo Saca? Eu tipo, nunca tinha mexido com tinta óleo Na minha vida e, e foi, saca? Eu fui pintando, aí foi... Ele deu, o Bruno lá deu, uma, deu umas dicas de como usar tinta-óleo e tal, e aí fui pintando. E aí eu fiz essa oficina, né? O, o nome do projeto era Sonho dos Ereis. E depois dessa oficina, eu... Como eu estava com esse intuito de ter o um certificado para dar aula, uhum. eu acabei que abrindo uma abriu uma vaga, né, para professor lá no, no centro de cultura negra e aí eu me coloquei assim na doida, saca, tipo, ah, eu vou <risos> vamos ver o que que vai dar. E aí pediram para eu me preparar uma aula para eles e tal, do, do que seria o grafite, como é que eu ia dar aula de grafite e tudo mais. Eu me lembro até hoje, mano, que foi uma parada muito, muito engraçada, porque eu não sabia da aula, mano. Eu não tinha nem noção de como, que, como, como é que eu ia ensinar os outros. Mas eu, tipo, como já tinha as revistas e tudo mais e tudo, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer... É, com as coisas, né Tipo, uh, é, teve uma época Que a galera pintava muito latinha de spray né? Para reciclar E aí eu falei, pô, eu vou pegar essa ideia Colocar como, como Uma estratégia de, de reciclar os materiais Da gente e aí eu vou Desenrolar, saca? e aí eu fui aí nesse período pô eu fui quando, o centro de cultura negra ele não só ensinava grafite né tinha suas formações políticas e quando eu falo formações políticas eu não digo partidária mas era é, formação política de protagonismo juvenil Sim. e aí eu, eu me ganjei dentro desse dessa dessa parada né de protagonismo juvenil e aí como eu como já fazia parte de, do grupo deles e a gente sempre estava em atividade outras pessoas eu consegui ter muito essa questão de diálogo né tipo chega chegava para mim começava desenrolava muito rápido as coisas e foi numa dessa que eu caí para dar aula no centro de cultura negra pô e aí tipo assim eu termino a oficina em 2008 é, pelo centro de cultura negra tipo como aluno e em 2009 eu assumo como instrutor tá? e aí eu passei seis meses foi eu passei seis meses dando aula lá e depois eu eu passei na universidade né na, na federal daqui para o curso de educação artística e aí como a oficina de grafite era pela manhã eu tive que abandonar a oficina para poder cursar o curso de artes e aí foi bem aí que tipo eu comecei a dar oficina saca mesmo sem é, saber lidar assim mesmo sem ter didática entendeu mas eu sabia que eu tinha que ensinar as pessoas a fazer letra, ensinar as pessoas a fazer personagem. É, e aí eu comecei a estudar bastante isso, né? Então, o meu início de estudar personagem foi pelo estilo cartoon, né? Aquelas formas mais fáceis de se fazer, que não é tão fácil assim, na real. É, a letra, eu já manjava um pouquinho assim, e aí eu, tipo. A, 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 a própria revista, ela deu muito embasamento para isso, né? De como você fazer letra. Eu me lembro que tem um, uma revista do Binho que ele ensinava a fazer a letra, né? O nome base, aí ele fazia o nome certinho, aí depois amassava a folha, aí riscava por cima é, com hidroco, e aí ia criando o estilo da letra ali, né? Criando o estilo do style a partir do machucar da, da folha. Uma parada muito louca, velho. Acho que quem, quem tiver revista que já, que já olhou isso aí... Vai se lembrar dessa parada rapidinho. E foi aí que eu comecei a dar oficina, saca? E, tipo, todo, todo, toda atividade que tinha... É, a partir do, do movimento negro pelo CCN... Ou, ou pelas outras entidades de movimento negro... Algumas pessoas me chamavam para ir dar oficina. E, tipo, oficinas dura, duradouras, né? Tipo, de seis meses... Mas também oficinas rápidas de uma tarde... E foi, e foi assim, na prática mesmo, que eu fui pegando, sabe? Tipo, ah, eu preciso ensinar isso, eu preciso ensinar aquilo, é, eu preciso entender como é que é isso aqui. E aí, com o tempo, tipo, já lá com, acho que 2012, é, eu fui aprendendo mais por conta da, da própria faculdade, né? que foi que a minha faculdade, ela não é bacharel, ela é licenciatura, né? E aí eu tive que aprender essa questão do, 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 da metodologia, da didática dentro da faculdade. E aí foi aí que, que tudo andou assim, saca? Foi tudo melhorando. Esse foi o ponto X de eu começar a dar, a dar aula realmente de grafite.
0: Cara, que da hora, mano. A gente percebe que só esse teu, toda a jornada que você, você passou, né? Foi tudo foi tudo determinante pra... Para sua carreira, né, mano?
1: É, e assim, acabou sendo. Uma coisa foi puxando a outra, porque, querendo ou não, tipo, esse interesse em fazer, em dar aula, né? Em passar o conhecimento, e aí acabou que você conseguiu fazer a oficina, começou a dar aula, e aí depois disso ingressar na universidade. E, tipo, querendo ou não, é onde você se molda ali, professor mesmo, né? Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. E é muito interessante como. E em como o grafite também esteve presente nisso tudo, né? Muito massa, velho. Muito massa mesmo. Então, Brusaca, teve um momento da sua fala que, se, que você comentou né, a respeito da, da oficina em si, que ela é, não forma o grafiteiro, né, e, e sim dá possibilidades para ele, para a pessoa que quer ser um grafiteiro, grafiteira. É, e pensando nisso, assim, fala para gente o que seria, assim
3: os objetivos de uma oficina de grafite. Cara, eu, eu penso muito assim... Hoje, é, eu, vou, eu vou tentar trazer uma, uma história a partir do momento de 2008, 2009, até o atual momento, né? Uhum. Então, nesse período de 2009, que, que foi um ano que tipo, eu dei muita oficina, 2009, 2010... É, a ideia era muito essa questão de resgate, saca, velho? Uhum. É, tipo, você... Eu trabalhava com, com pessoas em vulnerabilidade, né? Tipo, pessoas que estavam ali no, no... Praticamente na beira do crime Ou não tinha uma opção de vida, saca? Okay. Então, a ideia era muito não só de, de ensinar a arte pra, as pessoas, saca? Mas também a ideia de se tor tornar uma pessoa é, conhe é, Ter conhecimento como cidadão, né? Uhum. De pensar... É, ferramentas para abrir a mente dos do jovens e a, de, das crianças e adolescentes nesse período. Então, é, o meu objetivo muito no, no, no período era, era essa, saca? Tipo, de tentar resgatar as pessoas, que é uma ideia que vem também do, da, da base do hip-hop, né? Sim, Então, sim. Como, como eu entrei dentro dessa, dessa parada do hip-hop, eu tinha mais ou menos essa, essa ideia, né? Tipo, aí eu... Eu preciso resgatar as, essas pessoas, eu preciso mostrar é, que há N oportunidades para eles... E foi dessa, foi dessa forma, saca? Foi o grafite que, que me conduziu até isso, né? Então, tem uma parada que eu, que eu sempre costumo falar em algumas entrevistas, né? Tipo assim, que todo mundo pergunta, ah, por que tu escolheu o grafite, né? Ah, por que tu escolheu o grafite? Eu falei, cara, acho que não fui eu que escolheu o grafite. Acho que é o grafite que me escolheu pra difundir as coisas, sabe? Porque a gente que faz grafite sabe o sofrimento que a gente passa, né? Sim. Mano? E aí, eu, até hoje, a gente tá nesse perrengue o tempo inteiro, né? Um... Es mais, outros menos, mas ainda estão nos perrengues. E, e aí foi isso, saco? O objetivo que eu penso da, da, de, de uma oficina de grafite não é tornar um grafiteiro, saco? É mostrar possibilidades. O porquê eu digo isso? Porque cada cidade vai te tra trazer uma realidade totalmente diferente, né? Muitos dos meus alunos, se eles ouvirem esse podcast, eles vão ter confirmar isso, estão é... indo porque, tipo, a mãe... Não quer ele em casa de manhã ou à tarde porque não tá fazendo nada, saca? Então, mas antes, colocar ele em um curso Não com a ideia de, ah, ele vai se tornar um artista ou sei lá, vai se tornar um grafiteiro ou uma grafiteira Mas sim pra, tipo, ocupar a mente então, muitos desses alunos ficam nessa base, saca? Então, e muitos projetos fazem, alguns projetos sociais são baseados nisso, né? Tipo, ah, mora a culpa, mente das crianças e adolescentes para não estar tá no, no mundo do crime. Então, é, é, dentro da oficina eu, eu costumo dizer que é bem isso, sabe? Eu não vou tornar ninguém grafiteiro ou grafiteiro, Eu vou ensinar técnicas e essas técnicas vão te ajudar em algum momento. Porém, durante o, todo o processo que aí dentro, dentro do conteúdo, né? Já falando um pouco disso, eu eu falo muito do, da história do, do, do hip hop, falo uh, da história do grafite em si. Eu vou. Trabalhando toda essa, essa linguagem, né? Mostrando, tipo, grafiteiros que tem, tem renomes, e aí eu vou. Aí eu passo pelo todos os estilos, né? Ah, é falar de, de tag, aí eu pô, procuro quem é um, um cara massa brasileiro que tampa de tag, saca? Uhum. Tipo, eu mostro muitos trabalhos do Feiro por conta disso. Que é um cara que eu acho que tem um, um domínio de, de tag muito massa. Aí entra os travaps, aí eu cito o meu mano aqui, músico no trial né? Que é o cara que eu considero oh, fantástico, né, no, no trial -up. E... E aí eu vou... Vou nesse, nesse caminho, saca? Aí o destile, é, 3D, persona... Aí o personagem, eu faço o seguinte, eu faço uma link de personagens, né? Tipo, mostro vários personagens... E tipo, de, sei lá, de cartoon ao, ao realismo, né? Do que eu, eu, eu boto o realismo com um personagem, eu não, não descarto essa ideia. Uhum. E aí eu acabo mostrando e depois eu venho para base, né? Eu vejo que cada um tem facilidade em fazer. Sabe, tipo, ah, se, eu vou dar um exemplo aqui com, com vocês mesmos. Eu pego o Fanto aqui, é Fanto, desenha uma parada aí a, a livre, né? Aí a galera fica toda tímida, ah, eu não sei desenhar e tal, que é um, um tabu muito grande essa, essa, essa frase, saca? Tipo, aí ah, eu não sei desenhar. Só sei fazer palitinho. É, mano. E aí, e aí é uma parada muito louca, porque, tipo assim, o palito é um desenho, Sim. saca? E aí, tipo, pra tu colocar isso na cabeça do, do, do adolescente, que, tipo, as referências dele são mangá, são comics, ou sei lá, o próprio desenho realista é difícil, pô. E aí tu começa a brincar com a imaginação das, da, da, das pessoas, saca? É, tipo, vou dar um exemplo louco, que eu acho que se a galera quiser fazer isso em oficina ou sei lá, até distrair também, eu acho muito da hora. É tipo, tu começa a incentivar as, a pensar as coisas mais hilárias possíveis, mais doidas, saca? Tipo, Tu tá vai pedir, vai criar um desenho com a galera, né? E aí tu vai e fala assim, ah, é, eu quero que vocês desenhem um peixe com asa, saca? Uhum. Aí tu já sabe que vai ser uma palhaçada, né? Aí todo mundo começa a sorrir, dizer que é ah, peixe, não tem asa, não sei o quê. E aí, tipo, mora mora trabalhar a imaginação, saca? Aí, ah, o peixe com asa. Agora eu quero que vocês façam uma pessoa pulando de paraquedas. E aí você vai... Saca? estimulando e pedindo para as pessoas criarem esse esse meio, sabe? E aí no final das contas é a, a criança ou adolescente aparece com um desenho, sabe? Com um desenho lúdico e aí isso vai incentivando muito, entendeu? Então dessa forma eu eu, eu, eu aprendi uma essa, essa esse meio didático de trazer para essas crianças e para os adolescentes até para as pessoas mais velhas também, né? Que eu já tive eu já dei oficinas para pessoas bem mais velhas do que eu e que você tira da cabeça dela que ela não sabe desenhar, entendeu? E aí usando essas essas, meio que essas ferramentas para poder fazer o, a oficina fluir. E é bem nesse sentido, saca?
0: Esse negócio do imaginativo me lembrou até uma parada que fiquei de, de recomendar e vou recomendar agora, que são as ofi a oficina de de desenho livre do Renato Moll. Ele tá fazendo agora pela, pelo YouTube, mas acho que vai passar pra Twitch todas as segundas às 18h30, porque nessa oficina dele, como o nome diz, né, oficina de desenho livre, então ele sugere exercícios pra galera e ele não quer ver o, o desenho que você tá fazendo, ele quer só dar uma possibilidade para você imaginar. Então já teve dia que que ele fez, tipo, o exercício era o quê? Era você, você ficar olhando referências aqui de bonecos do Bob Esponja, aqueles peixes, né? E você se desenhar como se fosse um desses bonecos dentro de uma festa. Nossa. Aí tem, tipo, outro dia foi legal também, foi... Você criar um, um modelo diferente de bicicleta, é, de acordo com vários tipos de bicicletas, sabe? E é umas paradas que você nunca vai pegar pra você desenhar, assim, sozinho. Dificilmente você vai fazer um exercício e desenhar tantas bicicletas, assim, um dia. E é bem esse esquema que você falou aí também, mano. Tipo, vai, vai, vai refrescando, né, a imaginação da pessoa.
3: Sim, mano, é uma ajuda imensa, saca? Porque, assim, a gente enche rodeado de referência, né, mano? Tipo, você acorda, você, sei lá, você acorda, você vai olhar, quem, aqui a gente tem o costume, a galera tem muito costume de dormir em rede, né? E aí você acorda, sai da rede, você tá de cara com uma parede que tem uma janela, sei lá, E tipo, a janela é uma referência de desenho Ou você Sim. vai pra rua, olha carro, bicicleta, Porsche, pessoas, isso são tudo referências, né? E o que e o que, é que é o desenho? O desenho é tu reproduzir aquilo da tua forma, entendeu? Se tu acha que, que, que o teu desenho, ele, ele tem que ter uma, uma ideia mais sátiro ou não, tu quer o, o real daquilo ali, você vai batalhar pra isso, sabe? E aí, o, o, o... eu não sei se já já entrando uma outra parte do, do podcast... Mas assim, é, eu tenho muitos alunos, cara, que tipo, não viraram grafiteiros nem grafiteiras, né? Mas tipo assim, ingressaram na área de design, ingressaram na área de engenharia ou de arquitetura, é, saca? E em várias outras áreas, tipo, mas assim, que tem um pouco de ligação com o que eles aprenderam dentro da, dentro do, da oficina, cara.
1: Nossa.
2: Ed, agora a gente vai a parte mais da, é, da oficina em si, né? E eu, eu queria saber, tipo assim, que você falou né, que fez um, um curso de artes na faculdade e conta um pouco pra gente aí sobre como esse curso ajudou a, a criar o conteúdo do, das oficinas se se houve influência se é aquilo que você aprendeu na parte teórica se você também ensina no nas oficinas e hoje é que é que você busca o conteúdo mesmo para montar essas oficinas e
3: a faculdade ela, ela é um ela é um ganho, saca? Mano? Você consegue ter várias referências dentro da faculdade mesmo. Tipo, uma coisa que é, eu aprendi muito dentro da faculdade foi observando os professores a dar aula, saca? Isso foi uma coisa, tipo, que, que eu. A, a partir daquela, da, daquelas estratégicas do, dos professores ensinar, foi que eu comecei a. A basear pra dentro da minha oficina, né? Tipo, como é que o... o... Você
2: ver a didática, né?
3: Isso. Como é que o, o adolescente, ele vai também entender tudo aquilo. Que não adianta você chegar com uma criança ou um adolescente e vai falar de teoria da cor uhum. e falar milhares de coisas de teoria da cor e o cara nunca viu isso na vida, saca? E é eu sofri isso dentro da faculdade, entendeu? Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um professor que... que tipo assim, eu, hoje eu agradeço muito ele ter sido meu professor. Porque foi o cara que, tipo assim, ó, ou tu vai ou tu desiste agora, saca? Logo no primeiro período. E aí ele chegava falando umas paradas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, saca? Tipo, eu saí do ensino médio que eu tive... Ó, só pra você ver, mano, que eu vai é, entrar entra num assunto aqui, mas acaba dentro do que a gente tá falando, é que, tipo, cara, eu tive de todo o meu ensino fundamental e médio, dois anos de artes, mano. Um na quinta série saca? E outro no ensino médio na, no terceiro ano, pô. Caraca! Saca? Dois anos de arte. Então, assim, como é que eu vou chegar numa faculdade, num curso de artes sabendo alguma coisa, saca? Tipo, eu não fazia nem ideia, saca? Nem ideia. Tipo, aí tu chega pra fazer um release de um... fazer um artigo, ou fazer um release de uma parada. Enfim, mas isso aí são coisas que a gente... É, são, são, são bike mesmo que a gente leva na vida pra aprender, né, mano? E aí, assim, as minhas referências primeiramente foi essa, sabe? As referências dos professores que me mostraram muito mesmo de, de como eu poderia de história da arte Eu pegava lá o teórico de história da Ashi, né eu vou falar de Wolven aqui, né tem... É gomit, enfim, vai ter vários uhum. outros caras aí, teoria, não vou ficar discutindo isso. E aí, teoria, teoria da cor, eu procurava, esse aí eu recomendo muito, que é Isael Pedrosa, que ele tem um livro sobre teoria da cor, que eu acho fantástico, eu, eu recomendo pra galera, depois a gente deixa aí o, um link desse livro. É, e aí, de personagem, tem o, o André Milomini, que, cara, esse aí é fantástico, velho. Fantástico, fantástico, fantástico. Se vocês tiver a oportunidade de pegar um livro desse cara, vocês vão, vão pirar, assim, porque o cara ensina muita coisa massa. Felizmente na língua estrangeira, mas. Isso é muito bom mesmo, mano. É, como um bom observador, a gente aprende, né? Sim. E assim, a parte do grafite mesmo foi livro e revista, né, mano? O livro e revista foi o que baseou muito, né? E aí a gente, vocês já até citaram em um episódio, né, sobre as referências de livros do super da hora. E aí você vai ter livro do como, como Subway, como. Cara, vai fugir os nomes dos livros tudinho agora da cabeça, mas enfim. Não,
1: mas a galera consegue, é, esses livros sobre grafite, a galera consegue acessar escutando outro podcast. É,
3: o outro podcast, <risos> sim, exatamente. <risos> Reforçar isso, né? E aí eu e, e esses livros, né, mano? E esses livros foram que, que realmente uhum. é, dá força, assim, saca? E dá bastante conteúdo. E aí uma coisa que eu, eu, eu também curto muito. É, para levar para dentro das, da, da, das oficinas, cara, são vídeos, saca? Eu, tipo, me amarro em assistir vídeo, e aí tem uma coisa que eu, eu vou dar uma dica aqui, que foi como eu aprendi muita coisa, é, tipo, olhando a mão de quem tá pintando, velho. Saca? A galera olha o trampo, saca? Olha o trampo, uhum. olha a cor, olha não sei o que, olha a mão, saca? É, tipo, é, é, eu percebo que a mão, ela tem... ela um, um movimento específico da mão, ela faz tu criar um efeito X ou Y, saca? Então, eu percebo muito isso. Então, quando eu tô assistindo vídeos de grafite, mano, eu vou, tipo... Eu olho todo, mas também eu vou olhando os detalhes, saca? Eu muito detalhe. E a partir disso, eu, eu pego muita coisa, assim, saca? É, e aí, filme, cara. Sem, sem os filmes que a gente fala da história, né? Então, quem, quem quer assistir saber a história do grafite por filmes, assiste o podcast. que é o número, galera? Que eu não sei o número de cabeça.
2: É, a gente fez dois, acho que um foi sobre o Star Wars, acho que é o, o segundo, foi o segundo ou o terceiro? Terceiro. Foi o terceiro. E depois a gente fez um sobre o. É o
3: Outstar. O, o pois é, então, Sim. quem quiser saber sobre a história, tá aí. Mas é, em técnica mesmo, assim, cara, tem o. Stint Graph, se não me engano, acho que é assim que é o nome, deixa eu até. Que ele é, é um. É um vídeo muito massa, os caras passam por vários. Falo vários estilos de grafite, saca? Assim. Aí foi. Lá foi que eu olhei a primeira vez falar sobre semi detalhe. E aí entram várias discussões. E aí tem um, um, tem um filme, cara, que é uma trilogia que chama O Futuro do Grafite, com o EAZ. E, Z. e eu, esse cara eu acho que ele é da, da FX. Cara, o, o, o maluco ele ensina muito, 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 velho. Eu vou deixar. Eu acho que eu passei pro músico uma vez o, o link. Não sei se tu te lembra, Musico. Eu te passei um link desse vídeo ou mandei o vídeo inteiro, eu não me lembro, assim.
0: Você me mandou um, um link que ele tinha vários filmes de, de grafite, acho que esse estava no meio.
3: Cara, e, e esse filme é massa, do, essa trilogia, porque ele fala assim, tipo, ele ensina. É uma oficina de grafite, velho, pra falar a verdade ali. Fora, sem parte teórica, né? Assim, teórica, eu falo história. É, é prática de desenho. E aí, ele, ele, ele tem um mundo um de trilogia só sobre o style, mano. O cara ensinando a fazer o destaque, velho. É, o, é coisa de outro mundo, assim. Tava parada aqui que eu dei uma, 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 uma oficina no, numa escola aqui particular, velho, e eu tinha um caso de uma pessoa especial dentro uhum. da oficina. E, nossa, tipo, a reação dele em saber como é que o spray funcionava, era coisa, assim, de outro mundo, velho. E, e, assim, me trouxe uma felicidade muito grande que eu acho que o, que o dinheiro que eu, que eu ganhei na, na oficina não pagaria, saca? Porque é, é, é tu mostrar para pro uma criança um, uma reação... Não, tu vai mostrar a arte a criança como é que tu faz, porque muita gente não sabe como é que os grafites são feitos. E aí ela, ela conseguir expor, mesmo que seja de forma simples o que ela tá sentindo, saca, com, com a lata de spray, é uma coisa do, de outro mundo, velho, sabe? E eu me lembro, o nome do, do da criança era é, Gabriel, e eu me lembro muito bem que depois disso ele, ele fez vários desenhos, assim, em papel, saca, e me deu, saca, tipo, tipo, ó, pro, pro, ele chama tio Ed, né, pro tio Ed, ah, de... que... Massa. E aí ele escrevia lá, né, tipo, ah, obrigado por, por deixar eu usar o spray, é porque, de certa forma, para muita gente não é legal usar spray, né? Tipo, ainda tem, ainda tem aquele preconceito e... Que a, um pouco a galera carrega. Mas é isso, saca? Eu, 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 eu faço todas essa, essas leituras, assim, saca? De como eu me sentia é, antes de ter esses materiais, né? De como eu conseguia ter acesso ao material. Tipo, já vou entrar nessa questão de material prático, né? De tentar ter domínio, domínio, né? No caso, eu falei domínio. Nossa, domínio. <risos> De, de entender como fazer... Micho, até ensinar a fazer o, o cap de agulha, eu ensino. Porque eu acho que é super importante, sabe? Tipo, cada, um, cada, cada, cada pessoa que participa da minha oficina ganha um cap de agulha. E eles mesmos fabricam os caps. Caraca, né? E bom. aí eu acho super da hora isso, entendeu? E... É, e no final da oficina, é, eu sempre termino com um ou dois painéis, saca? E eles todos criando. Aí, de vez em quando, eu vou lá, dou um retoque de alguma coisa, dou uma melhorada e tal. Mas é 100% prática, saca? Assim, eu, gosto, eu gosto muito disso, porque ali tu vai descobrir se a pessoa vai realmente entrar por esse caminho ou não, saca? Mas, é, como eu falei anteriormente, tem vários, vários ex-alunos que, tipo... É, Acha fascinante e quer continuar, não continua por questão de preço caro e eles não têm condição, mas aonde que onde eu, eu estiver, que eles, eles passaram, eles param, conversam, é, entram em, em, em conversa, olho, se eles olham alguma coisa diferente na internet e aí eles vão lá me mandam, né eu ainda tenho esse contato com vários, vários, vários alunos assim, né? E, se, e, e tem um feedback muito bom, cara, sabe? muito bom mesmo.
0: Então, Ed, essa história aí é muito da hora, né? O que me levou a pensar também sobre, sobre a idade do, das pessoas que fazem oficina. Minha história é, que eu tenho para contar não, não é também exatamente sobre oficina, né? Mas é sobre o dia do grafite que a gente fez uma ação, eu, o Phantom, e um brother nosso, o Mindu. Aí, nessa escola nessa que a gente fez essa pintura, é, tinha um ensino médio durante a manhã, e de tarde, era um turno dos pequeninos, né? Então, no... de manhã, no ensino médio, os jovens ficavam, né, cochichando entre si e tal, falando do grafite. Mas a nossa verdadeira interação foi de tarde. Porque, ou não sei se teve uma criança muito bem educada, ou se foi um professor que incentivou. Mas começou uma criança chegando, falando com a gente. Tio, muito obrigado, seu grafite ficou da hora. Aí começou a aparecer um monte de criança
1: para agradecer a gente pelo grafite. Esse, esse rolê massa. foi bem massa, velho, tem até uma, tem umas fotos aí que a gente vai colocar no, no corpo do, do Porsche aí no, no site da Salve, mas foi um rolê bem da hora mesmo. Sim, mano,
0: e eu acredito que um rolê desses é, cumpre o mesmo propósito de uma oficina, né, que é fazer brilhar os olhos de, de alguém para ela decidir se ela quer
1: trilhar esse caminho do grafite também, né, mano? Acaba sendo esse referencial que até o Ed teve no início dele, tá ligado? De conseguir, tipo, pô, eu vi uma parada, tipo, muito da hora que eu não sei fazer, mas que me interessou de uma forma que, pô, eu preciso dar continuidade nisso de algum jeito, aprender de fazer de algum jeito, tá ligado? E poder ver é, esse processo de execução do grafite para quem tem essa propensão para pintar é algo que vai mudar a vida da pessoa.
3: Né? Fica marcado, né, mano? Sim. Fica, o, o, o dia daquela criança nunca vai ser mais a mesma, saca? A partir desse momento.
2: Uhum, sim.
3: Então o, o, a, gente tem, a gente tem um poder tão grande, velho, que às vezes a gente nem sabe, entendeu?
2: Que acaba mudando, né? Tipo, meio que a vida da pessoa. Igual você contou a tua história do, da criança lá, ela nunca nem tinha é, usado, nunca nem tinha visto como um Sim. spray funcionava de perto, sabe? E a partir do momento que, que você ensinou ela, e ela viu como é que funcionava, meio que mudou. Tipo, algo novo ela descobriu, né? E, tipo, isso é muito importante. Ou então, do colégio do musgo. Tipo assim, meio que, que muda como é que a, a criança vai... Cara, uma
3: ferra... o grafite é uma ferramenta transformadora, saca, velho? Transformadora mesmo, sim. E aí, como eu falei, não é só porque, tipo, a pessoa é transformadora porque a pessoa vai virar um artista, um grafiteiro, um grafiteiro, saca? Mas é porque vai te dar impossibilidade, saca? Então, você pode fluir pra tudo quanto é lugar. E aí, essa, essa história me fez lembrar também, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, saca? Quando eu tô pintando, que sempre vem criança por perto e tal, que eu me sinto também na, 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 na vontade seguro. Eu sempre brinco com a, com, a, com a criança e tal, aí, tipo, eu chego lá, pergunto se eles, se eles já pintaram, né, se já, já fizeram desenho na vida, se gostam de desenho. E aí eu pego, tipo assim, ah, tem um... quando Também o grafite está no início, né? Aí eu pego, é. tipo, eu pego um pedaço ali, dou spray na mão do, do, da, da criança e vou ensinar ele ali, sabe? Então, é, é, a idade, pra mim, hoje é o de menos, entendeu? Então, se uma criança de quatro anos, 5 anos, ela vai ter uma dificuldade imensa de apertar o spray. Mas, tipo, se tu conseguir fazer com que ela coloque pelo menos um ponto ali com spray na parede, já é um sucesso imenso, saca? Muda tudo. E aí sempre quando eu tô pintando em comunidade que tem criança perto, assim eu sempre faço isso, velho. E quando não é criança também, mano. Até, até tipo, amigos meus que, que vão, que não sabem pintar e querem tentar aquilo, mas nunca teve, tipo assim, um, um empurrão, saca? Tá ali, uhum. eu sempre, sempre ajudo, ah, preenche isso aqui para mim e tal, e aí vou ensinando, saca, como é que é, e aí flui, saca, então isso é muito maravilhoso, mano, Então eu acho que não tem idade, essa escola que eu citei do, do, do garotinho foi para o quinto ano, foi, foi para o quinto ano, foram cinco turmas do quinto ano, velho, tipo, e cada turma com 25 alunos, Tá, que a gente fez um mural no estacionamento da escola gigantesca. E assim, tudo com desenho deles. Massa. E aí, quando, quando, quando é criança, assim, eu trabalho muito a questão lúdica mesmo, sabe? Eu pego, fico brincando, dizendo que é, existe uma fórmula mágica para se fazer o esboço do grafite e tal. Eu, eu, cara, eu tenho que, a, gente tem que, a gente tem que entrar Criar um personagem, para falar a verdade, sabe? Você cria um personagem para dar a tua oficina. Porque senão, se você chegar, se é aquele, aquele instrutor, professor, como as pessoas querem falar, todo sério, que não, é isso, vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo, que muda até a voz, mano, uhum. você pode ter certeza que isso não vai fluir. Mas na hora que você chega ali com uma criança e começa a brincar, vê, vê que a criança gosta de ideias, de, de, de fantasia tudo mais, mano... Investe, investe nisso, saca? Uhum. Usa isso com, ao, ao seu favor. Deixa mais lúdico. Que aí você consegue... Nossa, e você consegue muita coisa, velho. Tipo, é, eu me lembro muito bem que eu, que eu brincava na, na, na sala de aula com isso até a professora caía na, na, na história, né? Tipo, ah, eu vou pegar os desenhos de todo mundo, levar para casa, bater num li liquidificador mágico e amanhã eu vou trazer um desenho fantástico que vocês fizeram. Porque acaba que, tipo, a maioria dos desenhos, eles são repetidos, né? Tipo, sempre vai ter, uma sala de 25 alunos, sempre vai ter 10 árvores, saca? Então, pô, tu não vai botar 10 árvores, vai botar uma. E aí tu vai coletando, saca? Tipo, coletar o desenho de um, desenho de outro, desenho de, um, desenho de outro e pronto, saca? E aí você cria um painel fantástico, assim, do, do, deles, né? Tipo, não foi uma criação tua, foi uma criação deles, tudo foi deles ali. E aí é mais fantástico para eles porque tipo é o próprio desenho que eles fez, sabe? Tipo aí eu devolvo os desenhos de votos para eles e aí fica bem da hora.
1: Não, e, e assim, é, esse senso de pertencimento, né, tipo, pô, é algo que eu fiz aqui no papel tá nessa proporção gigantesca no muro da minha escola, tá ligado? Tipo, um senso de pertencimento muito importante que muda totalmente o modo com que a criança vai ver a escola, vai ver aquele espaço, isso é muito importante, e assim, é, vocês, eu, enquanto o Musgo comentava sobre é, essa ação que a gente fez na, na escola do Gama, aqui, é, eu lembrei que também eu tive uma experiência agora na, da última vez que eu fui para o Origrafes, porque eu participei do Origrafis ano passado, né? E aí acabou que casou com uma. Mas tempos antes de eu ir para o Origraphes, o que rolou foi que uma, uma professora de lá, de Serra, né, foi e, e passou um trabalho sobre grafite, acabou direcionando e chegou em mim, assim, tipo, ela passou o trabalho e meio que direcionou os alunos para fazer um trabalho sobre, sobre o meu trampo, tá ligado? E isso acabou casando com a minha ida por Origrafes, que era na mesma região, e eu acabei visitando essas escolas. E aí foi. Eu pintei uma escola num dia, visitei, fiz uma palestra, e no outro dia acabou que uma outra diretora me convidou também para fazer, para pintar nessa outra escola. E aí eu fui, pintei, falei com os alunos, foi mais tipo uma amostra de como é o desenvolvimento de um grafite, né? E aí acabou que. Eu voltei desse rolê e aí dias depois o professor lá dessa escola me mandou mensagem falando que uma, uma aluna tinha meio que copiado o meu desenho, né? Tipo, feito um, um desenho é, a partir daquele que eu, já, que eu tinha deixado na escola. E aí isso Sim, repercutiu tipo, muito lá na cidade, que a galera gravou uma entrevista com a criança, tá ligado? Saiu reportagem em, uns, em alguns sites lá da cidade. Tipo, aí você pensa o quão grande isso se tornou pra essa criança, tá ligado? Tipo, o quão importante foi ela fazer esse desenho, foi ela viver aquilo naquele momento. E, pô, isso é isso aí, foi pra mim. Foi uma parada muito da hora e muito gratificante desse,
3: de todo esse rolê de grafite, tipo, que eu vivo, tá ligado? É, mano, isso não se paga, né, mano? De jeito <risos> nenhum, de não jeito nenhum. Eu acho que essa sensação, Vixe, eu acho que todo, praticamente todo grafiteiro tem essa sensação, mano. Eu posso estar equivocado, né? Mas é, <risos> é, é, é fantástico, velho. Só que eu acho que não tem. Eu acho que não tem uma explicação, mano.
1: Então, Ed, você comentou aí já, acho que algumas vezes, umas duas vezes sobre essa questão de, tipo, que, querendo ou não, isso acaba se tornando uma, um meio de se manter, né? Tipo, uma renda ali que você... Porque, pô, você está trabalhando. Lógico que tem todas essas questões é, que envolvem ser professor no Brasil, né? Mas a possibilidade de ser instrutor, é, de ser professor... É, de ensinar a respeito do grafite Acaba gerando uma renda E... Como é que você vê isso, como é que você se organiza nisso, e, e questões de parcerias também para que isso se torne viável, sabe?
3: É, então, assim, desde como eu falei, né? Tipo, desde 2009 né, que eu, que eu trampo com, com, com oficina, oficinas e palestras, né? Só oficina em si. E aí, é, para mim, sempre foi um, um, um fruto de renda, sabe? E aí eu, dentro desses, desses desse anos todos, é, logicamente, eu vou fazendo várias parcerias, não só com renda, tipo, tem oficinas que eu faço que são 0800, é uma coisa mais voluntária, ou é uma ação que vai ter rolar dentro de uma comunidade, é, e aí acaba gerando uma coisa mais voluntária, mas é, é um é um fluxo, sabe? Então, assim, eu já fechei várias parcerias, como escola privada, algumas parcerias com escolas públicas, algumas instituições... É, não, govern não governamentais Também já fechei Parcerias com Fechei parcerias, não Através de festivais de Dentro do, de dentro do, Uma instituição, que é a, a Vale No caso, é, eu já consegui Dar oficina dentro da Vale E aí já foi uma coisa, uma, uma renumeração melhor né? Aí tem uma, uma outra Uma outra Empresa, que é a BRK Que foi uma empresa que o projeto o BRK foi um, um, um acho que tem uns dois anos que eu dou oficina para BRK esse ano não dei por conta do Covid né e aí não a gente não conseguiu nem fazer uma transição nem para a própria oficina online né que eu acho uhum. que é uma, uma coisa que a gente ainda vai falar e e aí é uma, uma, uma empresa que eu tenho uma parceria que eu, tipo é uma, é uma fonte de renda legal dá para me manter com, com as oficinas de caso a BRK a gente faz tipo duas oficinas durante o um ano então, já gera uma, uma ajuda bem legal pra mim, já dá uma segurada, porque eu trabalho mesmo com isso, saca, mano? É, eu sei que algumas pessoas vão dizer coisas né, sobre isso, mas eu trabalho com grafite, velho. É, ou é dando oficina, ou é pintando residência, ou é pintando frente de, de loja e tudo mais. Mas é isso que eu sei fazer e é isso que vai me manter, saca? Mas assim, são parcerias que você começa a carregar, saca? Assim, você começa a fechar várias parcerias desse, nesse sentido. E aí é uma fonte de renda, mano. Querendo ou não, é uma fonte de renda e a gente precisa também estar tá adequado para isso, né? Tipo, se capacitar para isso, se, sei lá. É, se, ah, se você não consegue entrar numa faculdade de licenciatura, fala, tenta fazer um cursinho, que seja ter então, uns cursos de cultura, né? Formador de cultura e tal. Isso também ajuda, né? De você ter uma, uma melhora numa dinâmica, até mesmo para conversar com os alunos e tudo mais. Então, isso ajuda muito.
2: Ed, você comentou, né, que teve uma, uma, umas oficinas aí que você tava... É, que a empresa que você tinha parceria que, que não pôde ser desenvolvida por conta da, da quarentena, né? É, queria saber sobre o que você acha da possibilidade de, de ter oficinas online por causa da, da pandemia e tal.
3: É, sobre, sobre a possibilidade de oficinas online, cara, eu acho super, super favorável. Eu não me adaptei, mas a gente tem, né, tipo, dois canais, que é o... Dicas de grafites e o... Cafeteria, não é isso? Isso. Que são do... Tipo, ali é uma oficina online, Clara né, velho? Só que assim, eu não tive adaptação. Eu tentei gravar e tal, mas não deu certo, né? Não sei se por falta de experiência, meio que... Surpreso de não ter um, um contato mais direto. Porque, como eu falei lá no início do lance da, da prática, né? Tipo, de eu ter o aluno desde o início, tendo, tendo a prática do, com spray e com outros materiais, eu acho que isso me bloqueou um pouco para fazer, mas que é possível, é. Agora, nesse período eu não consegui, tipo, criar nenhuma estratégia uhum. para esse modelo de oficina, é, tipo, com vídeo e tudo mais. O que eu faço hoje, que Talvez possa entrar como, como oficina. É tipo assim: tem uma galera que tá começando a pintar, né? E já, já coloca sua cara na rua e me pede dicas, saca? E aí eu vou, pego lá o, o meu material em si, minhas referências, né? E vou encaminhando para eles, assim, pelo, pelo WhatsApp. E aí eles dão um retorno de se estão fazendo horário. Porque eu mando hoje, aí um meio, eu mais de. 30 dias, e aí faz um feedback do, do desenho que ela fez e tudo mais, então não, é uma coisa muito distante, eu adaptei pra isso.
0: Sabe o que é legal? O Chote, que ele falou o, o Bangone mandou um salve pra gente, né? ele falou, pô, eu uso o material deles direto aí pra, bem, pra, pra oficina. Sim. Eu comecei a pensar que várias, várias pessoas é, chegam na gente também falando isso. Verdade. É, pedindo autorização e tal. Falar, pô, vou passar aqui pros meus alunos e tal. E querendo ou não, mano, aqueles posts em, é, que a gente faz... É são postos informativos, né? Eles servem também como um conteúdo de oficina. Sim. Então é só você se adaptar da melhor forma que você vai falar para público. Beleza. Eu não tô conseguindo falar falar bem agora que de frente a uma câmera, porque é porque eu não tenho uma prática. Mas você vai fazendo, vai fazendo, você vai pegando a, as manhas, né? Uhum. É bom podcast. Né?
3: Eu acho que foi muito isso, saca? Eu acho que foi muito essa questão de de não sentir o presencial. E aí, uhum. eu acabei que bloqueando, saca? Mas é uma coisa que vai fluir, uma hora ou outra a gente vai ter que desvendar como é que isso vai funcionar, né? É, é tipo, achei, é, conversando com vocês, eu me lembrei do, de uma live que eu fiz pro Sesc, né? Do, do edital que eu, que eu participei, que eu passei. E, nossa, eu na live, saca? Tipo, ali no computador e não enxergava ninguém, mano, saca? Eu não conseguia enxergar o chat, eu não conseguia enxergar a pessoa que tava mediando. Saca? E aí eu fiquei meio, tipo... saca quando tu só te olha no espelho, assim? Eu tava desse jeito, velho. Eu falei, nossa, isso é muito estranho, velho. E talvez isso Sim. foi uma, um, uma maneira de bloqueio, saca? Tipo, de eu não uhum. conseguir ter, olhar uma pessoa ali pra... Tipo, aqui com vocês tá super de boa, porque tipo tô escutando vocês, saca? Mas uhum. se, eu, se eu fosse só, tipo assim, ó, olha, a gente vai ficar calado e tu vai falar. Mano, <risos> talvez eu ia me rolar aqui a, a doidado saca? e talvez isso foi o, o esse lance da, da, dessa live foi que me bloqueou um pouco mas eu tô a gente vai em breve tá sei lá lançando uma dessa aí é, tem que fazer live, outra live aí.
2: então para substituir essa aí
3: é não nem nem dá nem dá <risos> que se desce
2: outra dica
0: de ouro né que é aquela de vai lá e faz tipo assim a gente, a gente nem recomenda você, você olhar os primeiros episódios do podcast mais depois que a gente melhorar a qualidade. Porque não, nem só o material, tipo, a forma que a gente falava, é, sei lá, a gente começou a pegar um fluxo, né, de, de falar aqui no podcast, a gente vai puxar um assunto e já vai dar uma brecha para outra pessoa falar. Antigamente não, era assim, ah, total total tal, Aí ninguém sabia
3: o que responder depois e ficava um vão de silêncio. <risos> Mas é, essa fluidez... Eu acho que também tem muita questão do, do, do conteúdo, né, uh -huh. tipo, os Tipo, primeiros, os primeiros é uma coisa, tipo, é muito, muita informação, saca? Então, tipo, tu tem que trazer uma, forma, uma, uma informação muito precisa. E aí quando uh -huh. vocês começam a, a, a gravar com, tipo... Um do... Tipo, isso aqui é tipo um documentário, mano, saca? Tu, tipo, vocês perguntam, eu respondo. Vocês perguntam, eu respondo. Às vezes, vocês é, respondem é, um questionamento de vocês mesmos, saca? Assim, Sim. na própria pergunta de vocês nos complementam. Então, quando vocês começaram a entender isso, mudou tudo, saca? Exatamente. Eu acho que, que, que essa leitura que vocês começaram a fazer agora de chamar convidados, é, é, ela facilitou muito pra vocês mesmos, saca? Porque, tipo, ó, vamos, vamos falar... Na boa, você vai falar do... Sei lá, vamos falar de um, um evento aqui. Né? Vamos falar do, do software Festival, né? Uhum. Tipo, tu vai, como é que tu vai chegar... Se tu não chamar alguém para conversar contigo do quê que foi, tu vai dizer, que ele foi isso, foi aquilo e tudo mais, e tu vai ficar sem... Vai chegar uma hora que vai ficar sem informação, entendeu? E aí, quando tu tá com, com, com uma outra pessoa que tu vai catar a informação dela, acho que fica até mais, mais rápido a conversa. Então, e foi isso que aconteceu na live, tipo, pô, eu fiz live aqui só com a galera daqui, sabe, com, com os uhum. grafiteiros daqui, mas na hora que foi a minha live, eu não sabia o que falar, mano, sabe, porque eu não tinha Sim. isso, sabe, não tinha essa, 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 essa mediação, entendeu, mas é isso, enfim. Eu vejo isso também como um
0: reflexo do, dos tempos que a gente, a gente vive, mano. Porque, porque assim, a gente quer tudo muito na hora, sabe? E, e não, um rolê desses de você, você apresentar um programa sozinho, ou fazer um podcast sozinho, seja lá com conteúdo que seja, você, você passa por um processo, né, velho? Você vai. É um aprendizado exatamente como também a oficina é um aprendizado, né? Então você vai, você vai estudar, você vai. Sei lá, você vai ver uns conteúdos de como melhorar seu áudio tecnicamente com uhum. aparelhos ou também tecnicamente como, sei lá, uma oratória ou tem gente que faz teatro, alguma coisa assim também para poder se expressar melhor, né? Então é, não, não vai pensando que você vai do começo já fazer de um jeito igual o conteúdo que você vê, né,
3: mano? Sim, sim. E isso é massa, né? E também tem um lance de você Você não Não, não se boicotar, né, mano? Uhum. Que eu acho que é uma, coisa, é uma coisa que a gente Artista tem muito isso, né? Tipo, ao sabotar Vai, ah, eu não vou fazer isso porque tem... Nem tentou a primeira vez Mas achou uma dificuldade Aí começa a se sabotar, entendeu? Uhum.
1: Você comentou, né? Assim, eu também tenho algumas experiências com relação à, à oficina e, e geralmente o público é um público mais jovem, né? Assim, é, ensino médio, ensino fundamental, criança/adolescente, né? E, assim, como é que você vê essa questão de, de público mais adulto? Porque eu pessoalmente tive uma experiência com pessoas da melhor idade. Fiz uma oficina uma vez né, com, com pessoas da, da melhor idade. Foi uma oficina bem, bem massa. Mas, assim, é, teve um, eu acho que teve uma época aí que rolou um boom por conta de algumas é, reportagens que aconteceu na gringa e tal. Então, aconteceu umas oficinas com mais frequência para pessoas da melhor idade. E, assim, eu queria ver com você a, a respeito desse público mais adulto, né? Tipo, uma galera... Mais adulta para ou também, tipo, como eu disse, mais velha.
3: É, então, eu já, eu já acho que eu fiz mais duas oficinas, cara, se eu não me engano. Estou tentando me lembrar. Eu tava falando, tava tentando me lembrar aqui, eu até abrir aqui o portfólio aqui para me ver é, das oficinas. É, mas assim, eu já tive, já, já, já fiz já, né? E, e aí, aí a gente tem que ter uma preocupação, né? Porque são pessoas outros pensamentos, mas que quero experimentar. Dentro dessa, da, de uma das oficinas da, da BRK, que eu falei com, com ainda agora há pouco, é, eu tive uma mescla de alunos assim muito muito louca, né? Tipo, eu tive um aluno de 15 anos e tive um de 47 anos, velho. Né? E assim, né? ainda não é na melhor idade, mas era bem mais velho do que eu e com uma mente totalmente fechada, né? E aí, assim, eu explicava normal, né? E aí a pessoa questionava muito sobre a explicação de... até mesmo questão de... se, se, é, se é favorável uma, uma pessoa mais velha tá fazendo uma oficina. E aí você tem que ter alguns argumentos que tipo assim, são argumentos pensados na hora, assim, porque você não tá... Pro programado, nem planejado para isso, né? Uhum. Algumas tipos de, dessas perguntas. E aí você, você tem que ser sincero, cara. É viável? É. Só que assim, a, a, é mais uma experiência de arte-terapia, tá? Não é nem um... Por, por, por querer tornar ou pelaquela pessoa ter na cabeça assim, ah, a partir de hoje eu vou ser grafiteiro ou grafiteira, sabe? Mas é mais por, pela questão do, do prazer, do relaxar, do, do querer encontrar uma atividade, né, assim, de forma rápida, né? Tipo, uma válvula de escape. Como muita gente usa o grafite dessa forma, até os mais novos, né? E agora, lembrando, eu fiz uma atividade, uma oficina no, numa cidade aqui, aqui do Maranhão, no interior, que a gente chama, é, que teve uma, uma senhora com mais idade, assim, acho que já estava com seus 70. E ela super invocada mesmo. Ela chegou e falou que, bem, bem lúcida também, né? ela falou que ela queria participar da oficina porque ela queria aprender uma coisa diferente. Por mais que ela. E ela ainda falou assim, por mais sabendo que ela não ia pra rua pintar, uhum. mas ela queria saber a sensação de que era fazer um grafite. Massa, massa. E aí, é, nessa história, ela, ela foi, tipo, se desenvolveu. Eu, eu vou tentar encontrar alguma foto aqui, porque no dia eu não tirei, não tirei bastante foto assim, ficou uma outra pessoa registrando. E.. E ela, ela tipo, pegou o spray, no início ela, ela apanhou muito, ela mesma falava, tipo, eu sempre faço assim, né? Tipo, na hora de, de treino com spray, eu pego essa ideia de traço, né? Tipo, ó, começo a fazer os traços. E aí ela apanhava muito, ela, tipo, pegava o spray, apertava o spray, esperava o spray bater na, na, na parede. Aí depois que ela movimentava para fazer a linha, né? Então uhum. ficava aquela coisa feia, assim, né? escorrida e tudo mais, porque nem sempre eu, eu quando eu fiz oficina, eu tô com um material de boa qualidade, né? Aí eu boto boa qualidade entre aspas, né? Você já sabe o que é que eu tô falando. É... <risos> Mas aí ela, ela, e aí eu falei, não, olha, vai com calma e tal, e ela falou, não, eu vou conseguir. Aí ela pediu licença, saca? Pediu pra ir ficar num, num, num pedaço do muro sozinha e ficou treinando, velho, sozinha, saca? Tipo assim, persistiu, persistiu até quando ela conseguiu. Aí ela Quando ela conseguiu, ela, tipo, pulou de alegria, saca? e aí assim eu não, eu não eu, eu, a ideia a dificuldade de, de que, eu, que eu acho maior é você falar dessa questão mesmo da de como como o grafite foi iniciado né tipo com esse ato de subversão que hoje ainda é subversão mas existe várias maneiras né? que eu acho que uma também é quando quando o grafite ele entra em algum espaço que não tem é, essa autonomia, né, tipo, não tem esse, esse abraço do, do grafite, assim, eu posso falar dessa forma, porque a rua, ela abraça o grafite, né, mas tem estabelecimentos que não abraçam o grafite. Sim. Então, mas é uma coisa que é, é tudo conversado, e, e assim, uma coisa que eu, eu sempre faço, galera, é conversar antes, sabe, é perguntar o que que eles acham do grafite, é, o que fez é, é, eles ir para a oficina de grafite, porque isso vai te dar muito, muito conhecimento das, dessas pessoas, né? se elas acham legal ou não, se elas, é, se elas acham o grafite como uma forma positiva ou não. E aí te dá argumentos, saca. Porque é, é, toda oficina tu vai precisar manejar de uma forma diferente. Para criança tu vai ensinar de um jeito, para adolescente tu vai ensinar de outro jeito... Para o adulto, tu vai ensinar de outro jeito, e para as pessoas de melhor idade vai ser uma outra forma, sabe? E aí, a, tipo, a preocupação maior também é questão do material, né? EPI, elas têm, essas pessoas estão com máscara, é perguntar se alguém tem alergia, a algum tipo de tinta, para se tiver usar a luva. E aí você vai trabalhando de certa forma, como, como você consegue, sabe?
1: aproveitando sobre sua fala também porque assim a gente acaba vendo que assim não é tão recorrente não é tão recorrente a ideia de utilização do grafite né tipo por conta dessa galera mais velha tipo geralmente é é, é esse lado é, tipo do do arte terapia né e uhum. e não como um conhecimento adquirido que pode é, acrescentar em algo sei lá no trabalho ou, tipo, alguém que é design e que quer aprender conceitos a respeito do grafite para que acrescente em algum projeto que ele vai executar. E, assim, o que eu queria ver é mais so sobre como é que você vê isso, né? Tipo, por que não o grafite não se torna, tipo, uma, sei lá, uma possibilidade de um aprendizado mais importante do que somente... Eu não sei se mais importante seria a palavra certa... Porque não tem como medir essa importância né da, da arte-terapia uhum. ou de algo voltado para talvez, ganhar dinheiro. Mas, tipo, por que não essa possibilidade do grafite ser um conhecimento adquirido como forma de, de acrescentar, de fato, em algo que vai é, gerar uma renda para outra pessoa, sabe? É, como é que
3: você vê isso? Então, é, isso é interessante tu falar, porque, assim, Algumas, como eu estava falando, tem algumas pessoas que procuram mesmo é, a oficina como, como esse processo de arteterapia. Mas, é, quando você pega, eu vou citar um exemplo de uma outra atividade que, que foi uma oficina que não foi de grafite, mas é, quem deu a oficina foi um grafiteiro, né? Que foi uma oficina de customização. Uhum. E aí, a, a, teve várias senhoras, assim, aí, aí foi um... um uma oficina que teve muitas pessoas de maior melhor idade, e, e nessa jogada, a, as senhoras mesmo falavam, não, eu tô vindo porque eu quero aprender isso aqui, porque eu vou usar no, nas minhas produções. Ou seja, elas, elas já trabalhavam na linha de artesanato, sabe? Tipo, uhum. Ou com, com pequenas bijuterias, ou com estampamento de bolsa, ou aqueles, aqueles lances de decopagem e tudo mais, sabe? E aí elas utilizaram a técnica que o rapaz estava usando de customização, que era com stencil e spray, né? Para poder ter como fonte de renda. Agora, assim, é, é muito complexo eu criar uma, uma oficina com esse formato, sabe? Porque você não sabe quem é que vai, vai receber essa oficina. Você, não, você, você não, não faz um. Quando a gente faz, eu, pelo menos aqui em, em São Luís, quando a gente faz as inscrições para as oficinas, é tipo assim, a gente não faz um, uma entrevista, você trabalha com arte, uhum. você saca? Não tem isso, é, um, é aberto. Tem, sei lá, é, eu costumo fazer oficina com 25 a 30 pessoas. Então, tipo assim, tá aberto. Quando fechar, faixa etária, sei lá, bota a, a, a faixa etária lá. Fechou as 25 pessoas e 5 extras, fechou 30 pessoas e 5 extras, porque eu sempre trabalho com, com uma lista de, de, de excedentes, né? E... E, assim, é muito difícil saber quem é que vai com, com o intuito de querer ganhar dinheiro com grafite ou querer trabalhar apenas como terapia mesmo, sabe? Não é que a minha oficina ela é voltada à parte de terapia, mas é que as pessoas vão com esse intuito, entendeu? Mas aí quando tem esse, esse, esses casos a parte, que é justamente como eu tô falando aqui, ah, é uma tia que, que trabalha com artesanato que quer esse interesse, beleza, porque assim, elas têm tem também aquela ideia, né, tipo, ah, eu já tô numa idade que eu não vou ficar, né, eu tenho outras preocupações, né, tipo, eu não vou ficar me preocupando de conseguir um muro para me pintar, de ir pra loja comprar tinta X, e Z, tanto que, tipo, dessas pessoas que fizeram essa oficina que eu tava comentando, as meninas perguntam assim, aonde que a gente compra a tinta? Ah, eu ah, em tal lugar. Ela, então tá, eu vou fazer o seguinte: me dá teu, teu WhatsApp que eu vou ligar pra ti no dia que eu precisar comprar a tinta pra tu ir comprar pra mim. Daí eu te dou uma, <risos> uma grana extra, saca? Tá, tá entendendo como é, okay. que é como é que é? É muito, é muito, muito da pessoa mesmo, entendeu? Tipo assim, ah, é uma coisa que tu, tu chegar, tu chegar pra mim e dizer assim, não, Ed, eu vou pra tua oficina porque eu quero aprender. Pra me ganhar dinheiro, né? Tipo, ganhar dinheiro com o grafite fazendo alguma coisa, nem que seja dando aula, entendeu? Como alguns professores da minha cidade já me procuraram pra isso, né? Porque hoje. É, a gente tem nos livros é, um conteúdo voltado para a parte urbana, só que aí ele coloca a arte urbana, mas específico o grafite. E aí, um uhum. grupo de professores já me procuraram para me dar aula de grafite, para eles, para eles repassarem para os alunos. Que... E aí, então, assim, já é uma coisa vinculada a um, um outro serviço, entendeu?
1: Ah, entendi, entendi. Hum.
0: Ed, puxando um outro assunto aqui, é sobre, sobre você estar dando uma oficina falando de grafite e como você introduz é, a verdade do grafite, todo esse esquema de tem trampo legal, tem trampo ilegal, é, tem o bombe que, que é feito sem autorização, como você chega no, no, nos alunos para você fazer uma explicação dessa e não se comprometer nem de estar passando informação errada sobre o grafite, mas também não estar incentivando é, a galera a poder, a poder entrar em confusões, em com, com as leis e, e tudo mais.
3: Ah, a primeira coisa quando eu falo de, de grafite, quando eu, eu falo da questão da história, né, eu falo justamente da, dessa questão do, da né? Tipo, Porque a gente começou o grafite na ilegalidade e persiste até hoje. Porém, existe o lance de você chegar, conseguir fazer um muro mais de boa e tudo mais. Porém, é uma coisa que eu coloco muito quando eu falo da, da, nessas minhas oficinas é quando eu tenho, é, quando tipo, tempo atrás que rolava muito a, a questão das multas, eu trago a referência das multas, sabe? Olha, galera, existe isso, isso e isso. É, são os pós e os contos de você fazer um trampo assim. É, olha, na cidade X existe uma multa para quem for pego fazendo vandal, entendeu? Mas Cidade Y não tem. E aí eu vou colocando, tipo, aqui na cidade a gente tem uma, não, não, tem, mais, não tem essa questão de multa, né? Porque ficou um trâmite e acabou que, que não, parece que não foi aprovada essa lei. Mas a gente ainda tem algumas questões que são policiais, né? Tipo, ah, você ser separado, aí tem aquele todo todo questionamento e tudo mais às vezes a faz ser detido ou não. E aí tem, tem essas, essas dificuldades. Só que assim, e é, fica livre, né? Você vai conhecer o bombe, né? no caso de, da pintura ilegal, mas também vai conhecer o um trabalho que tipo, é mais de boa para fazer, que é um, a, gente, a gente costuma dizer que é o um trabalho autorizado, entendeu? E é bem de cara mesmo, assim. É aquela coisa assim, olha, se você for pego pintando, você pode ser preso. E dependendo do, do grau, do lugar que você pintou, você vai tipo de três meses a um ano de cadeia com multa de x ou y, sabe? Eu nessa questão eu sou muito direto mesmo, eu não, não fico dando volta para falar sobre isso, sabe? Porque eu, eu acho que tem que ser alertado, né? E vai lá, tipo, tu dá uma oficina para uma criança de 10 anos, a criança resolve arrumar a tinta dela em casa, sair fugida de casa e pintar uma rua e é pega, saca, mano? É pensa, pensa na responsabilidade, saca? Maior. Então, para essas coisas eu falo logo na lata, assim, olha, é isso, entendeu? Eu não fico rodeando, não, eu falo logo direto, ó, você pode ser pego, saca? E pronto, só que assim, tem lugares que é mais de boa você pintar, saca? Mais tranquilo e tudo mais. Mas tem lugar que não dá, mano. Tem lugar que realmente... Você vai rodar de qualquer forma, saca? Com autorização ou sem autorização, praticamente, né? Porque, porque não tem pra onde correr, né? Mas eu sou bem direto em questão disso, saca? Isso é uma coisa que por eu por eu ter eu ter já ter rodado também, mas graças a Deus não, nada foi nada grave assim. É, eu penso muito nisso, sabe? Que eu não... aquela história, né? Eu não quero pra mim o que eu, eu não quero pro próximo o que eu quero pra mim também. Nem sei se eu falei o de dado certo, mas é bem isso aí.
0: E isso também já, já vem de encontro com, com o que você falou dos benefícios de uma oficina para pessoas que não vão necessariamente virar grafiteiros, né? Porque com essas informações, por exemplo, sei lá, o Fulaninho chegou a virar um, uma pessoa com uma autoridade que. E vai poder, sei lá, te processar, fazer alguma coisa a respeito. Mas aí, Sim. a pessoa mais velha, assim, ela identificou. Esse cara não tá fazendo nada de errado, ele tá fazendo um grafite, né? Então, essa informação só, só ajuda né? a gente não, não obter esses tipos de problema. Porque o que eu acredito é que a falta de informação foi o que, foi o que trouxe aparecer esse um candidato aí maluco aí que... Que vai colocar multa no CPF do pichador e que vai colocar, aumentar as multas e essa era a proposta de, de candidato do Acaba
3: correndo. <risos> Acaba correndo. Você chegou a ver, tá essa ligado, apanhada, mano. Tá ligado, tá ligado nisso. Não, mano, isso é, isso é sem noção, <risos> velho. E, e olha Vou que, tipo assim, maluco. várias pessoas compraram essa mesma ideia, né, mano? isso mano. Que, é... Mas é isso, sabe? Como eu falei, pô, a informação tá aí, só que a galera não busca. E aí, tipo, se a gente consegue fazer isso, tipo, bora mora pensar num no, no, no trabalho de formiguinha, sabe? Se a gente consegue... Multiplicar esse podcast, o podcast de vocês para 10 pessoas, tipo nós quatro aqui, para 10 pessoas a gente tem 40 pessoas, não é isso? Uhum. Então, se essas 40 pessoas multiplicar para mais duas, já é, já é já é um grande avanço, entendeu? E vai chegar em lugares uhum. que a gente não, nem vai imaginar. pô. Vai chegar um dia que vai chegar um advogado para um de vocês assim, cara, eu conheci vocês pelo podcast, sabe? Então, é, é bem isso, cara, é a, é a questão de informação mesmo, é de você não, não se fechar em trocar ideia com ninguém, entendeu? Eu acho que o, o quanto que o, o grafite ganha, velho, você trocando, você tá pintando, passar alguém e começar a conversar contigo, conversa mesmo, velho, explica algumas coisas assim, sei lá, nem né, que... Que tu minta um pouquinho lá sobre o desenho que tu tá fazendo, <risos> mas conversa, saca? Dá ideia que tu tá fazendo é uma parada legal e tal, Ele Mesmo que for bom, bicho, saca? é pra ver que a pessoa vai multiplicar aquilo. E aí isso é, isso é maravilhoso pra gente, né? Isso vai ser muito agregador pra gente.
2: É verdade, então, se você que tá ouvindo a gente aí, eu já tenho a missão de passar o podcast pra quatro pessoas aí. É. E essas pessoas passam pra mais quatro e aí vai.
3: E é o famoso trabalho formiguinha, né, mano?
2: É isso aí.
1: Então, assim, é, só para finalizar, eu acho que chegamos à conclusão sobre o que, de fato, é importante né, é, com relação às oficinas, que é essa multiplicação das informações a respeito da cultura, a respeito do grafite e essa transformação das pessoas. E não simplesmente fazer grafiteiro, né? É Mas essa ação... De formiguinha, como o Ed falou, para que a gente consiga mudar alguns conceitos a respeito que. alguns preconceitos que as pessoas têm a respeito do grafite. E estamos chegando a mais um final de mais um programa, dessa vez eu finalizando, <risos> e gostaria de agradecer imensamente a presença, a disponibilidade, de, do, do Ed por estar aqui, por participar por trazer essas informações por trazer esse conhecimento dele e mano, muito obrigado o episódio foi ótimo e valeu é, deixar espaço aí pra você falar a respeito dos seus projetos das suas redes sociais e é isso aí, muito obrigado
3: nossa, já, já acabou agora, agora, agora que eu tava gostando <risos> Mas enfim, galera, Pô, eu quero agradecer. Saca? É, eu vou, vou falar uma parada pra vocês aqui que é meio louco. Tava, toda vez que eu escuto o podcast, ficava me perguntando Pô, quando é que eu vou aparecer no podcast. Véio? Quando você viu? <risos> e chegou o dia, né? Chegou o dia
0: Você já tá contado faz tempo, mano
3: <risos> E agradeço muito, cara Vocês, saca? Tipo Não só pelo convite, né? Mas por, por vocês fazerem esse podcast Saca? Porque não só o podcast Mas todas as informativas que vocês fazem é, No Instagram no, no YouTube Que é uma coisa que eu me baseio muito Saca? Tipo, esse lance de informação Eu sempre indico o podcast O Instagram de vocês Às vezes também lá no, no, no YouTube porque eu vejo que essa questão do compromisso, né, cara? Que vocês têm com, com o grafite em si. Não é só, como eu sempre falo, não, é, tipo, grafite não é só jogar tinta na parede, sabe? Vai é muito mais além. E vocês estão indo mais além. Então, eu acho que, que é bem isso. E agradecer mesmo, tipo, todo mundo. É, espero que quem vai escutar o podcast aí goste do, das minhas falas. É... Digo também que tô aí super disposto A conversar mais sobre isso Quem quiser, tiver alguma dica legal Também para me dar, eu não sou detentor de todo o conhecimento A gente tá aí todo dia aprendendo Todo dia enfiando cara em livro E sites interessantes para procurar coisas sobre grafite E é isso, cara Agradecer todo mundo mesmo de, de A a Z, eu não vou citar nome mandar salve para ninguém, porque eu vou esquecer E se eu esquecer eu já sei que é problema, então agradeço mesmo a todo mundo, mesmo assim, de, de coração. E, pô, valeu mesmo, galera. E uma coisa, é, pintem, multipliquem e o conhecimento, velho, é tudo, saca? É tudo. Não só na área do grafite, é. mas em qualquer outra área. Conhecimento é tudo. Então, se você é grafiteiro e tem um outro trampo, busque conhecimento sobre esse outro trampo. Se você é grafiteiro e só faz grafite... Busque conhecer mais sobre o grafite, sobre o que você faz. E se você não é, se você não é grafiteiro e está escutando esse podcast, multiplique também. Conteúdo sempre é bom, beleza? Valeu, valeu, valeu mesmo.
1: Mano, quer falar suas redes sociais aí pra galera te seguir?
3: É, cara, eu tenho Instagram, né? E aí o Instagram é fácil, é E-D-I, Ed, né? Ed Brusaca, né? É d i mesmo, com I, Brusaca, é Bruzaca. Vou soletrar porque todo mundo fala errado meu nome.
1: Brazuca.
3: <risos> Brazuca. É, B-R-U-Z-A-C-A. Cara, colocou em qualquer rede, qualquer, qualquer rede social esse nome, é Ed Brusaca, você vai encontrar... No Instagram, você vai encontrar duas páginas. Duas páginas são minhas. Uma que eu trampo com... Eu também tenho um trabalho com fotografia, né? Mas... É, o grafite é que, que, que mantém a casa. É, e YouTube também é a mesma coisa. No YouTube é mais esporádico, assim. É mais trampo, mais videozinho de, de rolê que eu faço, que eu, que, eu, que eu acabo colocando lá. Mas é isso, beleza? E agradeço mais uma vez a todos vocês aí de pelo convite e poder ficar essas horas todas segurando essas falas doidas minha aí.
1: Então, mano, novamente, muito obrigado e estamos finalizando aqui o episódio. Eu queria lembrar todo mundo para seguir a salve em todas as nossas redes sociais. Arruba é... salvesmuros no Instagram, no Twitter, no Facebook, temos também arroba Salve os Muros podcast, que a gente está organizando a nossa timeline lá do podcast. Então siga lá, compartilha para geral. E temos as redes sociais dos participantes aqui do podcast, que é a minha arroba, arroba Ramon Phantom. Temos arroba musg 1 do Musgo. E temos arroba Madison Gardino, do nosso... Editor e participante do podcast Gardino. E temos também a arroba do nosso host principal, o Stark, que é Starcoiti. Lembrando que temos o nosso canal no YouTube, então, se você ainda não deu like, corre lá, dá o like no vídeo, nos uhum. vídeos que tem lá e acompanhe o canal também no YouTube. Agradecimento especial para todos os assinantes do os planos de assinatura do PicPay, em especial para o Preto Man, o banguone a Kelly Lima, o Ed Brusaca hoje presente e a Joana, do, os assinantes do Plano Masterpiece. Então, muito obrigado a todos vocês que têm, têm colaborado e até mais, até a próxima e valeu!